0: Американский поэт однажды заявил, «Пускай они едят торт, лично я предпочитаю бифстроганов». Добро пожаловать на «Каждое блюдо. История» Эпизод «514». Я ваша ведущая Катя. Сегодня мы отправимся в путешествие по нашей стране – России. Бифстроганов – это одно из немногих русских блюд, получивших официально мировое признание. Вариаций на тему любимого многими блюда едва ли не больше, чем легенд вокруг него возникших. Версий происхождения бестроганова несколько, но все они так или иначе связаны с именем графа Григория Александровича Строганова. История берет начало в середине XVIII века. Повар семьи Строгановых терпеливо нарезал филе говядины на тонкие полоски. Граф Григорий Александрович потребовал изобрести блюдо не просто вкусное, но такое, чтобы жевать его при этом особо не надо было. Зубов у пожилого господина на тот момент уже практически не осталось. По другой версии, главным героем истории был сын графа Строганова, генерал-губернатор Александр Григорьевич. Человек хлебосольный и очень щедрый. Он устраивал так называемые открытые столы, во время которых в дом мог войти любой прилично одетый и хорошо говорящий человек и пообедать. Задачей французского повара, отвечающего за обеды, было придумать блюдо для массовой подачи. Так появился Бев который быстро делается и хорошо делится на порции. Третья версия тоже связана с семьей графа. Павел Александрович Строганов, тоже представитель уважаемого клана, ехал однажды в свою северную вотчину. Дорога выдалась длинной и холодной, мясо в запасах крепко замерзло. На привале личный повар смог только строгать кусок ледяной вырезки и тушить ломтики на огне. Но неважно, кто из Строгановых дал имя знаменитому блюду, тушеная в сливочном соусе говядина стала классикой сначала российской, а затем и советской кухни. Род Строгановых известен в научных кругах тем, что Строгановы подарили Томскому университету огромную библиотеку, которую собирали в течение 200 лет. Андрей Григорьевич Строганов, будучи очень богатым человеком, по обычаю русской знати, держал в Одессе открытый стол. Это означало, что любой хорошо одетый горожанин мог прийти на обед в специально отведенную для этого комнату в особняке графа. Для такого открытого стола повар Строганова придумал своеобразное русско-французское блюдо – жареные маленькие кусочки мяса с соусом сметаны. От французского блюда оно отличалось тем, что соус не подавался отдельно, как принято в Париже, а жареное мясо тушилось в нем. Блюдо довольно быстро и просто готовилось, его легко было разделить на порции, и к нему подходил незатейливый гарнир в виде отварного картофеля или отварного риса. А главное, оно было очень вкусным. Вездесущие одесситы, которые сами придумали ему название, распространили славу рецепт блюда по всей России и за рубежом. Бифстроганов – это так называемая настоящая смесь французского и нижегородского. Ну а если без иронии, то французского и русского. Бифстроганов – это сочетание французского слова с русским именем, собственным и известной фамилией. Французская «бов», то есть «говядина», и фамилия «строганов». Буквально «бифстроганов» – это «говядина по-строгановски». Готовится оно просто – режешь мясо на куски и тушишь в сметане. Можно встретить разные написания названия этого блюда. Беф через дефис, беф а строганов, где строганов имя собственное, просто мясо по-строгановски. Знаете, что все это самодеятельность. На самом деле все пишется одним словом – беф Это существительное именительного падежа мужского рода. Беф строганов – горячее блюдо, и слово склоняется, как обычно. Например, дайте мне еще без строганого. Самое интересное, что Бестрогана входит в номенклатуру в международной рестораны кухни, как русское блюдо, несмотря на то, что это блюдо вовсе не является национальным русским блюдом. В конце 19 века в России появилось мясное блюдо, которое после Второй мировой войны под названием Говядина Аля Строганов, бифстроганов, строганов или Строгановское мясо вошло в кулинарные книги всего мира. Еще одна фантастическая легенда о происхождении бифстроганов гласит о том, что. Отец Александра Григорьевича, Григорий Александрович, на самом деле усовершенствовал рецепт старинного испанского кушания, о котором узнал от своей второй жены, Жулианы, Марии, Луизы, Каролины, Софии, Кенгаузен, которая получила его в наследство от матери. В испанском варианте мясо тушилось не в сметане или сливках, а в подливе, из жареного лука и томатов. Но еще одна версия гласит о том, что блюдо родилось не в России, а во Франции. Об этом пишет автор немецкой книги о династии Строгановых Татьяна Матерних, урожденная Васильчикова. Она утверждает, что граф Сергей Строганов передал рецепт шеф-повара знаменитого парижского ресторана «Максим». С этим можно было согласиться, но ресторан «Максим» открылся в 1893 году, а за пять лет до этого был издан французский кулинарный гид, где среди прочих рецептов уже был без Строганов. Популярности без строганов среди отечественных едоков способствовало изданию в 1861 году книги Елены Малаховец Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве, в котором среди многочисленных рецептов есть и бифстроганов с горчицей. Именно поэтому кулинарные историки склонны верить все-таки в две оригинальные версии, обе включающие в себя графа Строганова. Так как граф Строганов прожил достаточно долгую жизнь, считается, что Андрей Дюпон создал безтроганов для пожилого уже графа, зубы которого не могли справиться с большими кусками мяса. А кто же такие были эти Строгановы? По данным Фода Строгановых, который занимается сохранением культурного наследия России, происхождение рода Строгановых началось еще до правления Ивана Грозного. Торговля, приобретение недвижимости и добыча соли помогли семье накопить богатство в 1300-х годах. Аника Федорович, жившая с 1488 по 1570 годы, была матриархом семьи Строганов и предприняла смелую игру, завоевав большую часть Сибири и заключив союз с русским правителем Иваном Грозным в обмен на долгосрочные земельное пожалование. В результате этого семья Строгановых фактически стала управлять всей Сибирью. Строгановы оставались лояльными царской власти вплоть до XVII века и извлекали финансовую выгоду из своих связей. Граф Павел Строганов родился в 1774 году в Париже в русской аристократической семье, которая находилась в разъездах по всей Европе. Единственный ребенок Строганов и княгини Екатерины Трубецкой Павел в основном забыт в аналах русской истории. Несмотря на свою скромную внешность, настолько скромную, сколько может быть скромным русский аристократ, он служил дипломатом Великобритании и генералом в наполеоновских войнах за что был награжден Георгиевским крестом высшей военной медалью в России. Сочетание русского и французского влияния пронизывало рацион графа Строганова, поскольку русские дворяне часто нанимали французских поваров, сохраняя при этом вкус к традиционной русской пище. Дома в России они поддерживали бикультурную атмосферу. Они нанимали французских слуг, гувернанток и, конечно же, французских поваров в своих домах и отправлялись своих детей во французские школы. И дома, и на светских приемах они предпочитали французский язык русскому. Например, Толстой, граф по происхождению, написал «Войну и мир» попеременно на французском и русском языках, будучи уверенным, что его аудитория будет владеть обоими. Можно с долей уверенности сказать, что среди аристократов род Строгановых был самым почтенным и богатым, с обширным имением, простиравшимся от Санкт-Петербурга до Урала. Граф Павел Александрович Строганов умер без наследника мужского пола, положив конец длинной и прославленной семейной линии. Дальному родственнику было разрешено унаследовать титул и имущество семьи от его старшей дочери, которая вышла замуж за дальнего родственника. Повар Строганова называл первый рецепт Строганов в честь своего покровителя, добавив к нему французскую горчицу и ложку русской сметаны, согласно кулинарной книге «Вкус России». Род Строгановых наслаждались роскошью вплоть до XIX века, оставив после себя значительную коллекцию произведений искусства, а также Строгановский дворец в Санкт-Петербурге, который сейчас является музеем. При желании вы можете даже посетить Строгановский дворец. В 1917 году он был объявлен национальным достоянием. А в 1990 году его включили в состав Русского музея Советского Союза. Самый популярный рецепт в России без Строганова выглядит примерно так. Филе говядина нужно нарезать длинными полосками и посыпать солью с перцем, поместив в миску и накрыть крышкой, чтобы мясо не высохло, оставив на 1-1,5 часа. Мука обжаривается в небольшом количестве масла и остужается, растворенная в двух стаканах мясного бульона. Затем добавляется ложка горчицы, немного перца. Все это перемешивается и кипятится. Говядину быстро обжаривают на разогретой сковороде и кладут обратно в соус, добавляя сметану, обжаренный лук и кипятят 2-3 минуты. Гарниром используется отварной картофель, посыпная рубленной петрушкой или укропом. Во что превратился в себя встроганного за границей, станет ясно из нескольких примеров рецептов. Русское блюдо бифтроганов во а Франции готовят в двух основных вариантах. В первом варианте говяжье филе нарезается небольшими полосками и обжаривается на сильном огне до румяной корочки. Затем уменьшается огонь, добавляется нарезанный лук, две столовые ложки томатного соуса и столовая ложка муки. Сливки, мясной бульон, соль, перец и все это вместе с мясом тушится на высоком огне. Второй вариант отличается тем, что в соус добавляют горчицу. Мясо, помещенное в соус, медленно прогревают на медленном огне, на плите или в духовке в течение 25-30 минут. А на гарнир подают отварной картофель или рис. В классическом, русском в рецепте бестроганова не используются грибы. Хотя сегодня сложно встретить рецепт без них. Я сама очень люблю грибной вкус бестроганова. Бестроганов было сенсацией не только в России, но и в Китае. Шанхай, прозванный в 1920-х годах Парижем Востока, в начале 20 века был очагом шанхайской моды. Из-за того, что первая волна иммигрантов из России, только что покинувших жестокие царские времена, либо не знала, либо не хотела продвигать эту кухню в Соединенных Штатах. Вспоминая бывших иммигрантов из высшего класса, они начали открывать закусочные, чтобы соотечественники и иммигранты могли насладиться своими воспоминаниями о старой стране. Бывшие танцоры имперского балета основали в Нью-Йорке в 1927 году русскую чайную, которая открыла свои двери для посетителей в 1928. После Второй мировой войны популярность Бестроганного резко возросла после того, как в 1932 году в англоязычной кулинарной книге появился первый рецепт этого блюда. Ветераны были более открыты для пробы новых блюд, поскольку им довелось служить за границей. Некоторые из них сделали блестящую карьеру в качестве редакторов, журналистов и шеф-поваров, которые помогли изменить американскую кухню. Тем временем семьи переезжали за город, и званые обеды становились все более популярным общественным мероприятием. Для многих хозяек Бестроганов был любимым и центральным блюдом в их меню, что сделало его популярным в заведениях общепита премиум-класса. Со временем в рецепт были включены различные добавки, такие как томатная паста, устыширский соус и сгущенный грибной суп со сливками. На моем канале вы найдете рецепт строганного и с грибами, и с горчицей, и с устыширским соусом. И он очень-очень вкусный. Итак, на этой ноте я заканчиваю нашу мини-экскурсию в историю семьи Строгановых и их влияние на кулинарную историю России. А вас приглашаю изучить видеорецепт. Бестроганного с картофельным пюре на моем канале «Чедракетс на русском». Все ссылки на YouTube-канал и на мой сайт, где вы также найдете копию рецепта со всеми ингредиентами и пищевой ценностью в описании этого выпуска. Как всегда, спасибо огромное за внимание. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любить кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Где бы вы ни находились в мире Я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности Пока-пока, а я вернусь 7 апреля, с новым путешествием